0: Olá, sejam bem-vindos a mais um PBCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é sobre ser solteiro e feliz. E nós temos Amém. uma convidada muito especial. Hoje a gente já tem o Bruno, que vocês conhecem, que está sempre aqui.
1: Oi, então, gente. É Oi, bem?
0: E temos também a Alana, que é minha amiga de longa data. E aí, se apresenta aí. Vai, Alana.
2: Oi, gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Alana. Eu faço medicina aqui na UAP, já tô no sexto ano, é, tenho 23 anos e
0: é isso. Então, vamos começar essa nossa conversa. Então, como eu já falei, o tema dessa semana é sobre ser solteiro e ser feliz. Volteiriz. que É, um tema. É. na verdade é um tema que é um pouco contraditório para nossa sociedade, né? Ser solteiro e feliz. Geralmente, solteiro não é sinônimo de felicidade para a sociedade, né? E já pego esse gatilho começando é, a falar sobre rel relacionamento, é, hoje em dia, na, na área cristã, eu sinto que as pessoas não dão muito conselho sobre relacionamento, sobre namoro, sobre estar tá solteiro, eu sinto que todos os conselhos vêm meio que assim do mundo, a gente pega de um amigo, de uma pessoa aleatória, a gente aprende sobre os relacionamentos dentro da igreja, eu acho que isso falta muito ainda
2: e é verdade porque a gente pega normalmente das músicas, né, tipo música pop, a gente vê em base a filme e a gente baseia aquele relacionamento perfeito, aquele filme e tal tem que ser igualzinho ali e o que realmente não acontece, né
0: exato é, outra coisa também é que a nossa cultura, é, eu acho que ela estimula demais o namoro e o casamento. Por exemplo, desde criança a gente pode perceber, ah, as tias sempre falam, é, como é que estão os namoradinhos? Ah, sempre, né? Obrigada. Sempre vem essa ideia de, ah, tá namorando, e se tá namorando, ah, quando que vai casar? O pessoal estimula demais isso, e eu acho que a gente acaba assim, inconscientemente, se sentindo infelizes ou como se estivesse no caminho errado, se você não é. tá num relacionamento, né?
1: Como se, se dependesse... Eu dependo de, de sempre estar com alguém, porque senão eu tô eu, nadando contra o que a sociedade tá falando, contra o que é certo. Sim. Eu tô errado. Ou eu não posso ser totalmente feliz, ou... Ser, ter uma vida feliz, né, cara? Estando, estando sozinho, o período que eu estiver sozinho.
0: assim É o conceito de que eu não tô completamente feliz, se eu tô sozinho, né? É. E eu queria ler um texto aqui que eu gosto muito sobre o que Deus fala de relacionamentos, né? E ele tá lá em Gênesis 2,
2: 18. Quem quiser pode ler aí. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o um homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliadora que lhe seja indônia.
0: Legal. Então, aí a gente percebe que Deus quer relacionamento pra gente. Ele quer que a gente se relacione com outras pessoas. E não só no, no âmbito amoroso, mas que a gente tenha amigos, que a gente tenha familiares, que são pessoas chegadas a gente, né? É, pessoas que a gente possa estar tá contando, que a gente possa é, ter esse relacionamento, né? Mas também no âmbito amoroso. Deus quer que a gente encontre alguém e que a gente tenha alguém. Mas a gente vai entender um pouquinho mais pra frente que existem parâmetro, parâmetros e algumas coisinhas que a gente tem que entender antes de entrar nesse relacionamento. Mas que Deus sim quer relacionamento pra gente, né? Outro texto que fala é, sobre relacionamentos na Bíblia é Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Esse texto é muito conhecido e fala assim, é melhor haver dois do que um. Porque duas, pessoa duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho, aí cai e fica em má situação. Porque ninguém não tem ninguém que o ajude a se levantar. É, então, mais um outro ponto aí falando que Deus quer relacionamento pra gente. A gente só tem que saber como que ele quer esse relacionamento e o que, que a gente precisa fazer antes de entrar num relacionamento que seja é, ideal, segundo o ponto de vista cristão do que Deus quer pra gente
1: concordo 100% cara a gente tem que sempre olhar perante a bíblia né? se você escreveu ali no começo sempre olhar de acordo com o que a bíblia nos diz tipo qualquer situação da nossa vida, inclusive a parte de área de relacionamento né <risos>
2: É verdade, e não só um relacionamento amoroso, como a Vitória falou no início, né? Tipo, ele fala assim que Deus não quer que o homem esteja só. E muitas vezes, o só, a gente é, pensa que quando você não tá só, é quando você tem alguém, um companheiro ou uma companheira ao seu lado, tipo, no namoro. Mas, muitas vezes, os amigos, e até mesmo até mesmo não, Deus, ele nos preenche por completo, né, então a gente muitas então vezes a gente nem precisa daquele complemento, é, aquela companheira, aquele companheiro, porque a gente muitas vezes coloca a pessoa no lugar que Deus deveria ocupar, né então a gente tem que pensar por esse ponto também, que é muito importante é verdade,
1: né? tem que saber medir
2: é verdade
0: às vezes a gente se sente vazio e a gente quer colocar uma pessoa no lugar aonde deveria ser o Nossa. lugar de Deus né, de Deus ah. E a gente estava falando sobre algumas coisinhas que a gente tem que fazer antes de entrar no relacionamento, para a gente poder ter um relacionamento feliz. E acho que a gente já estava falando um pouquinho sobre isso, e a primeira coisa é a gente criar uma relação com Deus, criar uma amizade com Deus, para que Ele primeiro possa preencher a gente, para a gente não acabar é, utilizando outras pessoas para preencher esse vazio que a gente tem, às vezes, né? Porque... A gente tem essa coisa, o ser humano, às vezes, ele quer ter alguém pra se relacionar e a gente sente falta, né? é normal do ser humano. Algumas vezes eu já parei e fiquei, tipo assim, gente, será que será que eu te querer ter alguém é errado? Às vezes a gente fica naquela vibe, tipo assim, caramba, tô solteira, né? Tipo, putz, tô sem ninguém, mó tempo. Mas a já. carência,
2: a famosa carência que a é. gente conhece, né? Ah, meu Exato. Deus, eu sou carente, eu necessito de alguém. Assim. O pior erro,
1: bicho, você começar a namorar com alguém entrar em relacionamento com a carência.
2: É, exato, é
0: aí um ponto muito errado. Então é muito importante isso, a gente parar e pensar que antes da gente entrar no relacionamento por carência ou porque se sente sozinho demais ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que criar uma amizade com Deus para que Ele possa preencher a gente. E só assim a gente vai poder ter um relacionamento feliz. Outra coisa que Deus quer pra gente antes da gente entrar num relacionamento é que a gente entenda quais são os objetivos dele pra nossa vida, os sonhos dele pra nossa vida, a gente correr atrás disso, sabe? Ao lado dele, trabalhar pra ele, em todos esses sentidos. Até Paulo fala é muito interessante aqui em Coríntios 732 32 é, que ele gostaria de livrar a gente de preocupações, porque o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas quem é casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa ou o seu esposo. Então, assim, Paulo, às vezes, ele é um pouco radical, né? Mas, assim, ele tem razão nisso que ele tá falando, não, que realmente é quando a gente tá solteiro, a gente realmente tá mais ligado nos projetos, nas coisas do Senhor, porque a gente não tem filho para cuidar. A gente não tem que...
1: Não, não precisa dividir o tempo, né? Exato.
0: O tempo é todo nosso. Então, a gente tem todo o tempo do mundo para trabalhar pro Senhor. Então, durante esse tempo, como eu tava falando, Deus quer que a gente trabalhe para Ele. Porque a gente tem tempo de sobra. Que a gente encontre nosso propósito, nossos sonhos em Cristo. E que a gente possa correr atrás disso nesse momento. Ao invés de ficar pensando... Ai, caramba, não tenho ninguém. Tô... Parada aqui na vida porque eu tô solteira, não, ele quer que a gente seja feliz, que a gente viva em abundância, que a gente viva sozinhos em abundância, não dependendo de outra pessoa, né? Um
1: comentário sobre isso é uma coisa que, que, que eu penso muito: de que cara, não adianta eu entrar no relacionamento que a gente tá falando antes, né? Ah, eu tô carente ou eu tô me sentindo muito sozinho, eu vou entrar no relacionamento por causa disso e aí Sim. você deposita nas costas da outra pessoa ah, essa bagagem de ela ter que te completar e ela ter que te fazer feliz, porque você sozinho não consegue ser feliz é, é. não consegue ser completa, não consegue seguir uma vida tipo não consigo ficar um tempo sozinho porque senão eu vou morrer aí a uhum. outra pessoa tem que te completar e tem que arcar com com esse peso, cara porque se torna um peso, querendo ou não geralmente nos relacionamentos que, que são assim uma das duas pessoas vão sofrer. Ou até as duas, né? Uma que tem que cumprir com aquilo que a outra espera e a outra espera alguma coisa que a outra não consegue cumprir e aí todo mundo se frustra. Sim. Então, também é, é muito perigoso esse negócio.
0: É, pegando esse gancho aí da gente entrar no relacionamento por carência, é, eu achei uma citação de Ellen White, que eu achei muito interessante, que ela fala assim, Satanás sabe que a união de alguns jovens põe fim a caminhada religiosa e à utilidade destes. Caramba, é muito pesado, imagina. Às vezes a gente acaba por carência ou sem motivo, assim, nenhum. Não parou pra pensar direito, entrou num relacionamento aleatório e aquela pessoa, aquele relacionamento pode afastar a gente de Deus de tal maneira que vai pôr fim a nossa caminhada religiosa e a nossa utilidade perante Deus. Caramba! É muito arriscado a gente entrar num relacionamento sem estar tá pedindo a benção de Deus ou estar tá preparado para isso, ter tirado um tempo para ser solteiro.
1: Pensar, né, cara, Sem um foco, sem é, pensar já. no futuro.
2: E o importante também de que tudo envolve meios, né, as pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente coloca o conselho dos nossos amigos acima do conselho de Deus, acima do que Deus quer para nós. Porque, muitas vezes, nós entramos em relacionamentos por amigos, né? O pessoal fala assim... Cara, ele é um bom partido, é uma pessoa boa, tal, tal, tal... Mas, na verdade, ele não... Sabe, não é, não é aquilo, realmente, que você precisa... Que Deus, na verdade, não queria pra você... Mas você vai tão pela onda dos outros, sabe? Que você acaba se assim, entrando nesse relacionamento... E acaba sendo prejudici é, algo prejudicial pra você... Né? Então é complicado demais. E pelas influências dos outros, ou muitas vezes pela família, a pressão que a família está dentro de você. Né? Sim, então é complicado. É verdade. Tem alguns pontos importantes que a gente tem
0: que procurar numa pessoa. Né? Mas vai ficar para o próximo podcast. Isso aí. Que essa semana a gente vai falar sobre ser solteiro e sobre ser feliz.
1: E ser feliz. É. é possível. É possível sim.
2: Verdade, verdade. Estamos aqui, três solteiros felizes.
1: Três provas vivas aqui. Tanto que eu gravei o um podcast sobre felicidade. Eu sou solteiro.
0: Verdade, viu? Tem muita alegria na minha vida. Ai, ai. É, queria ler um texto também, Mateus é, 22. Bruno, pode ler para gente?
1: Posso. 22 e quê?
0: 22 do 37
1: ao 39. Uhum. Aseverou-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
0: mesmo. E aí a gente sempre escuta esse texto, acho que com outras interpretações, mas se a gente for colocar no âmbito de relacionamento, esse texto é muito legal porque que ele fala? Primeira coisa, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro e Deus, depois né? o quê? A gente tem que amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Então assim, a gente tem que se amar antes de entrar no relacionamento, de conhecer outra pessoa. E esse tempo de estar solteiro é um ponto muito, é, é uma fase muito importante para a gente aprender a se amar. E é muito difícil, e eu acho que isso toma um tempo, assim, ao lado de Deus, pra gente aprender a melhorar nossos defeitos, a descobrir nossas qualidades, a aperfeiçoar nosso caráter. Eu acho que envolve tudo isso, amar a si mesmo. Né? O
1: namoro também serve muito pra isso, né? Pra você melhorar seus defeitos e Sim. fortalecer aquilo que você tem de, de virtudes mas quando você tá sozinho também uhum. deve ser assim você também deve se aperfeiçoar você também deve buscar ser uma pessoa melhor se você teve um relacionamento que não foi tão bom ou que você não foi tão bom para a pessoa você tem que aprende quando, quando estiver sozinho aprender isso e buscar melhorar para um próximo relacionamento você poder ser uma pessoa melhor também para para o seu companheiro sua companheira
2: um grande exemplo que eu vejo muito isso na Bíblia é o exemplo de Adão, né Deus, é incrível quando a gente vai ler Gênesis, que a gente vê Gênesis 2. A primeira coisa que Deus fez, ele criou Adão, né? E o que que ele fez? Ele falou, ele não criou primeiro Adão, e criou Eva, né? Primeiro ele colocou um propósito em Adão, né? Que isso é algo que Vitória tava até comentando. O que que a gente precisa, né? para viver feliz nessa solteirice. A gente precisa enxergar primeiro. Qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Né? Qual o objetivo que Ele tem? O que, que a gente pode fazer aqui nessa terra? A gente está solteiro, é, beleza, a gente não precisa ter alguém para ser feliz, tá. Mas qual é o propósito, né, dessa você estar tá aí solteiro? O que, que eu tenho que fazer para alcançar essa felicidade sozinho? E isso é algo que muitas vezes somente alcançamos tem, alcançando, tendo amizade com Deus. Né, tendo essa, esse, esse laço com Ele, para que possamos entender qual é o propósito dEle para nossa vida. E não somente tirarmos conclusões das nossas próprias opiniões, ou dos nossos amigos, mas sim na opinião de Deus. Né? Então, encontrar o nosso propósito neste mundo é muito importante, antes de entrar em um relacionamento. Antes de Adão conhecer a Eva, ele soube qual era o seu propósito quando ele foi criado. Né?
0: Verdade, e só a comunhão com Deus... Vai mostrar para gente qual é o nosso propósito. A cada dia a gente está buscando ele, né?
1: Eu acredito que o nosso propósito não pode ser simplesmente casar, ter filhos e morrer.
0: É? É isso. E, e, é, e nunca nada vai preencher a gente, porque aí a gente pensa... Ah, tá. Quando eu me formar, aí eu vou estar tá realizada. Beleza, aí forma e não se realiza. Aí, ah, quando eu casar, vou me realizar. Aí não se realiza. Ah, quando eu tiver filho. E assim vai... E a gente nunca vai se realizar ou encontrar o nosso propósito se não for o propósito de Deus para nossa vida, né? Isso é uma coisa muito... Falou,
1: falou bonito. Aí sim, é isso mesmo. <risos> não tem nem o que acrescentar.
0: Tem uma, uma frase também que eu escutei, que eu achei muito interessante, que fala assim, que se a gente não valorizar a nossa solteirice, a gente nunca vai ter um bom casamento. Porque a solteirice é a fundação de quem nós somos.
2: A identidade, né?
0: né? É a nossa identidade. Nosso momento de solteiro é quando a gente aprende quem a gente é, a nossa identidade, como a Lana falou, né? A gente encontra nosso propósito. E se a gente não encontra tudo isso antes de procurar alguém, vai ser extremamente confuso fazer isso dentro de um casamento, quando você tem outra pessoa ali do teu lado é muito mais confuso então assim a solteirice é a fundação para um bom casamento né é
1: verdade é cara e não é e mais uma coisinha não é para na... o seu tempo de solteiro de solteira sair passando no rodo em geral <risos> não é para isso que serve também vamos é lá né por favor é que queremos passar, gente.
2: Então... <risos>
1: Vamos descobrir não mal interpretem, não. não mal
2: interpretem, por favor É pra ficar solteiro em Cristo
0: <risos> Outra parte também que fala relacionada a isso é que O casamento deve ser tão bom quanto ser solteiro Porque Olha se que... nós não somos solteiros realizados A gente não se vai realizar no casamento
2: Verdade. Nossa, muito bom Pura verdade porque aí a gente tá se baseando é, no casamento, a nossa felicidade é outra pessoa, né? A gente é não isso. é feliz sozinho. E, uau, é um ponto bem importante. Até eu tô aqui pensando.
0: É para nós mesmos, né? Esse... É para mesmo. é a gente repassar na nossa mente alguns pontos. <risos> então, eu queria ler um outro versinho aqui, que é em Eclesiastes 3. E todo mundo conhece né, Esse verso que fala Sobre que tudo tem seu tempo né? Então ele fala assim Tudo tem o seu tempo determinado E é tempo para todo propósito Debaixo do céu Tempo de nascer, tempo de morrer Tempo de derrubar, tempo de ficar, Tempo de chorar, tempo de rir Tempo de prantear Tempo de dançar E lá no verso 8 ele fala assim Tempo de amar, tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz é, então aqui é, a gente vai lendo que tudo na nossa vida tem um tempo. Tem um tempo da gente estar solteiro, tem um tempo da gente casar. Então assim, vamos aproveitar esse tempo, né? É, tirar As o melhor essa fase. A gente não precisa querer correr e chegar em outra fase assim desesperadamente porque todo mundo fala: Ah, você tá solteiro ainda? Nossa, 23 anos ainda tá solteiro.
1: 24 aqui, mano. <risos> Tá difícil <risos> ainda, como é que é? não vai namorar, não?
0: não Bem, pensa em beleza. casar,
1: não? pressão é, não está procurando não,
0: ninguém, não, olha essa pessoa aqui o que, que você acha dessa pessoa, né? o pessoal faz muito isso então, é um texto que é legal pra gente lembrar que tem tempo pra tudo, e o tempo de Deus é o melhor tempo de todos, porque se a gente se apressar numa coisa desnecessária ou numa pessoa que a gente não devia ter investido aquele tempo, a gente vai se arrepender, assim, amargamente lá pra frente, né?
1: É, o casamento, amiga, pra exemplo o resto da vida, né? Exato. Até que a morte separe. Esse com é o plano certeza. de Deus. Então, se você mete o pé pelas mãos e casa com a pessoa que, que talvez não fosse do plano de Deus, né? Aí depois você vai se arrepender.
0: Exatamente, a pior coisa que pode existir aí lá na frente é o divórcio, que você não pensou bem, porque você não, não foi um bom solteiro, né? Você não definiu suas prioridades, o que você queria numa pessoa, quais eram os objetivos de Deus para sua vida, né? A gente tem que pensar em tudo isso antes de escolher uma pessoa. É, outra coisa também que eu escutei uma vez num sermão, aí eu fiquei pensando nisso por muito tempo, que ele falava assim. É, que às vezes você tá lá, é, correndo a sua vida e tal, seguindo seus sonhos, buscando as coisas que você quer, e aí, do nada, você começa a tomar consciência de que você tá solteiro, e daí você para de correr, e você fica pensando, ai, ah, eu tenho que encontrar alguém, quando que eu vou casar, aí você parou na tua vida, você tá só pensando naquilo, você travou naquela fase da tua vida, ao invés de continuar correndo e buscando as coisas que você quer para a sua vida. A gente tem que continuar correndo, tem que continuar indo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e quando a gente menos esperar, a gente vai encontrar uma pessoa que esteja correndo ali do nosso lado. E quem quiser ter... que me
1: acompanhe.
0: Mas é isso, <risos> a gente vai estar tão bem vivendo sozinhos que essa pessoa só vai vir para acrescentar. Não para preencher alguma
2: coisa que falta Exato, dentro da nossa,
1: gente. Né? exatamente. É isso aí.
2: Isso aí é, isso é verdade Porque muitas vezes a gente é, tá ali e a gente se prende no relacionamento, né? Tantos relacionamentos que a gente já viu, aí que é, você tá fazendo uma faculdade, está você tá namorando com a pessoa. Aí só que você tem sonho de viajar para tal lugar, só que a pessoa quer ficar ali. E aí dá aquele rolê, dá aquela complicação. E... Nossa, o que você falou, Vitória, é importante porque Deus sabe, Deus tem o um tempo, né, para cada coisa. E, nossa, essa fase da juventude, a gente tem que aproveitar, viajar mesmo, conhecer lugares, conhecer novas pessoas, entendeu? Não que o relacionamento seja algo ruim, né? É Sim. algo bom, mas no seu tempo indicado, né? No seu tempo indicado, no momento certo. Você busque a sua felicidade, o seu eu, o seu propósito, como vocês falaram, que Deus vai colocar a pessoa indicada pra você, né? Nada no desespero a gente consegue alcançar. É uma coisa boa, né? Não, desespero é bom.
0: E cada um tem seu tempo. Tem gente que, sei lá, casou com 20 anos e casou no tempo certo pra ele. É, tem gente que vai casar com 30 anos e é o tempo certo pra essa pessoa. Então, assim, não é que todo mundo tem que ficar solteiro pra sempre.
1: E tem gente que não vai casar, cara. E também tá tudo certo. E tá amigo. tudo bem. Tá tudo Paulo tranquilo. não fala que seria
0: melhor que a gente não casasse? Então. Pra
1: poder dedicar a vida à, à obra do Senhor. Pra não precisar ah, dividir é. o tempo, entendeu?
2: É. Claro a que gente a família não é fonte de casamento, é... tá, galera? É, claro
1: que não. Por favor, né?
0: A
2: tá gente bom... tá... só é.
0: A gente aqui. Metendo eu falo casamento.
1: É. Tá errado! Não, brincadeira. <risos> Tem que casar, casa todo mundo.
0: Não é isso, senhor. A gente quer casar, mas no momento certo. Então, é... Deus quer desenvolver a gente, né? E os nossos dons e as nossas capacidades nesse período. Ele quer primeiro que a gente seja completos. Antes da gente procurar alguém. E pra isso que esse tempo de ser solteiro é importante. Como a gente falou, casar é uma coisa que vai ser natural. A maioria de nós vai casar, né? Mas a gente tem que aproveitar esse momento e não ficar pensando. Às vezes é difícil, claro que é. Todo mundo tem dia que a gente fica carente, como a gente falou. Ai, meu Deus, não tenho ninguém. Queria alguém pra poder conversar. Pra, né? Qualquer coisa. Tipo, a gente fica, pô, não tenho ninguém pra mandar uma mensagem e conversar, cara. Ai, Mostra ninguém me manda um
1: bom dia. Que triste.
0: Não tem bom dia. Ninguém se não importa. O que tá
1: acontecendo na minha vida? Deus se importa.
0: É não tem ninguém pra contar tudo bem, porque a gente vai se acostumando com o tempo, a gente conta pra Deus, a gente aprende Deixa a contar aí, pros amigos, pros nossos pais, para os nossos fami
2: familiares, né? A gente fica mais perto dos nossos amigos. A gente tem que lembrar que o sozinho não é somente... É o sozinho, não, né? É eu ter companhia. Está com a pessoa. Porque a gente tem que lembrar que nossa família nos ama, nossa família também está conosco. O nosso Deus, nossos amigos... Né? e eles não vão sozinhos assim, se sentir sozinha. a gente muitas vezes fala, ah, eu tô sozinho, não tenho ninguém pra conversar Vem conversa com sua amiga, minha filha tá conversando com seu amigo, seu pai sua mãe te ama tem então... muitas vezes pra conversar
1: Deus te ama, cara, sim, sim, vai não com Deus conta seus problemas
0: pra Deus exato então, acho que já chegando pro final aqui do nosso podcast é, eu queria frisar bem essa coisa de fase, de que tudo tem seu tempo. A gente vai ter o tempo de ter solteiro, que a gente vai encontrar nosso propósito dentro da solteirice, nossos objetivos. A gente vai estar mais perto de Deus, vai trabalhar bastante para Deus e quando chegar o momento a gente vai encontrar alguém. E a gente vai ter novos propósitos dentro do casamento, junto com aquela pessoa, e vai ser bom também. Isso Mas no aí. momento que for o tempo de Deus, né? é isso
1: aí, isso aí, meu amiguinho, minha amiguinha, sosseguem o faixo. fiquem tranquilos, vai. vai chegar a hora de todo mundo, vai ser lindo, vai ser legal, entendeu? Aí faz plano junto com, com, com o seu cônjuge, aí vai ser outra fase.
0: Exato.
1: É outra coisa. Aproveita o tempo de solteiro. E seja feliz. <risos>
0: Todas as fases têm seus pontos bons, né? É só saber aproveitar ao lado de Deus todas essas fases. Solteiro ou casado, ou quando tiver filho, ou quando ficar mais velho, quando se aposentar. Todas as fases vão ter um propósito, né? Ao lado de Deus. E ele vai mostrando o nosso propósito nessas fases. Se a gente estiver perto dele e ligado com ele, né? Alguém Amém. tem um comentário aí pra fazer? <risos>
1: Eu acho que tá bem finalizado, cara. não precisamos falar mais nada, eu acho que o pessoal entendeu.
0: Então foi muito bom conversar com vocês aqui, o Bruno e a Alana, foi um tema muito legal da gente desenvolver, tô muito feliz de ter finalmente saído desse assunto, que eu já tô umas duas semanas querendo falar sobre isso e não sai, mas...
1: <risos> a gente tá querendo justificar o porquê que a gente tá solteiro, e feliz.
0: Ai, ai, mas é isso aí, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigada, Alana, por estarem aqui. Muito Foi obrigado. um prazer receber você, Alana.
1: Muito bem-vinda. Foi um prazer. Eu não conhecia. A Alana é amiga da Vitória, né? Eu não conhecia, mas... Gente finíssima.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido o nosso podcast até aqui. E se vocês gostaram, compartilhem com quem vocês gostam, curtam e sigam a gente lá no Instagram.
1: Compartilha com os solteiros. Compartilha com a tia que, que tá falando perguntando,
0: cadê a namorada? Cadê o namorado? Compartilha com ela. <risos>
2: Compartilha, pode compartilhar.
1: Ela escuta junto, bota em casa pra família toda ouvir.
0: É isso aí, galera. Obrigada por terem ouvido a gente até aqui e até o próximo podcast.
1: Valeu, gente. Um abraço.
2: Tchau, gente.